0: Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте, Маша Майер, с и Это программа «Манитокс». Мы с вами встречаемся по вторникам с 8 до 9 по московскому времени. Видимо, последний раз в этом году крайне как сказали бы. Но мне больше нравится последний. Последний выпуск Money Talks в этом году, да, но ну он будет немного необычный. Прежде чем я поприветствую нашего гостя по я скажу вам, что в магазине Дилетант на сайте shop.diletant.media продается прекрасная книга. Это «Амазонки Массада. Женщины в израильской разведке». С печатью от Эхо спешите купить. Это классный новогодний подарок. «Амазонки Массада» на shop.diletant.media. Александр Просверяков, американский финансист, присоединяется к нам по видеосвязи. Саш, добрый вечер.
1: Всем добрый вечер.
0: Ну, говорить мы сегодня будем, наверное, подводить итоги, будем этого непростого уходящего года, никуда мы от этого не денемся. А, ты знаешь, я, конечно, задам Александру павел вы знаете, вопросы о прогнозах на год 23, а, хотя, наверное, в таком из изменчивом, непредсказуемом мире, в общем, сложно какие-либо прогнозы делать, но это не моя работа, это работа как раз финансистов американских в том числе. Ам... Тема нашей сегодняшней программы я обозначила как 2022-2023, мы сейчас как раз один год заканчивается, следующий начинается, вот на этом сломе да, двух лет. Я предложила бы вам сегодня поговорить, на чем можно заработать в кризис. А сейчас я думаю, насколько это было правомерно использовать кризис. Саш. Тогда это и есть мой первый вопрос. Можно ли говорить о том, что мы уже в кризисе? Мы — это экономика, я имею в
1: виду. Да, ну, скорее мы, наверное, как влияние экономики уже на карманы людей, потому что людей это больше интересует, как они себя ощущают финансово в условиях, которых нас, в которых мы находимся. Скажем так, кризис на лицо. Кризис в чем выражается? В том, что есть разделение рынков международного рынка и российского рынка. Раньше вы могли свои рубли, конвертировать в валюту и покупать товары, работы, услуги. Сейчас вот Новый год, многие приезжают в, в Америку и сталкиваются с тем, что они ни по какому курсу не могут свои рубли обменять, чтобы хоть что-то здесь купить. И вот, вот этот кризис, с одной стороны, он э, плачевен для тех людей, которые недостаточно финансово подкованные, финансово подкованные чтобы понимать, как его э, монетизировать, эксплуатировать свою пользу с другой стороны создает очень хорошие возможности, например, волатильность российского рынка рынка безрискового, то есть то, что гарантировано государством, у нас гарантированным государством инструмент ОФЗ на полке, волатильность резко возросла. Когда у нас резко меняется цена на что-то безрисковое, у нас есть возможность хорошо на этом заработать, потому что мы всегда можем купить его по более дешевой цене. Напоминаю, после коронавируса рынок был очень стабилен, до коронавируса он еще был более стабилен. начиная с февраля этого года он сильно изменчив. И вот это вот изменение, это есть та самая неэффективность, которую любой человек может, если он хочет, зарабатывать. С точки зрения экономики, как э, способности найти высокооплачиваемую работу, применить свои таланты э, внутри страны, мы говорим про Россию в данном случае, э, с этим будет не очень хорошо. Учитывая то, что большинство компаний высокоинтеллектуальной продукции или услуг покинули рынок, на первый план выходят приближенные государству, обеспечивающий стабильность режима корпораций, естественно, давно все уже поделено, случайные люди не падут, находятся там, как правило, приближенные к, к власти мужчин, то есть со стороны человек с талантами вряд ли сможет проникнуть туда и, наверное, не захочет в условиях угрозы санкций. Поэтому если мы разделим экономику на возможность зарабатывать на том, что рынки неэффективны, и на возможность применять свои таланты в профессиональной области, не связанной с финансами, вот две большие разницы. Финансистам повезет, людям, которые учились долго и хотят реализовываться в нашей стране, в России, им повезет меньше в ближайший год. Вот короткий ответ такой.
0: Ну Короткий ответ у нас есть еще целых 50 минут, даже больше, поэтому мы сегодня за ответы, скорее, на ваши вопросы в том числе. Дорогие друзья, я напомню, что э, чат наш работает, наша прямая трансляция идет на YouTube-канале «Живой гвоздь». Не забывайте нам ставить лайки и подписываться. Собственно, сегодня мы будем говорить о том, как заработать и на чем можно заработать, на что обратить внимание. Саша, давай сначала все-таки у меня предложение по 2022 году пройдемся, поскольку последний выпуск в этом году ⁇ это программа обзорная. А можно ли сказать, что экономика успела восстановиться после корона-кризиса, именно после того самого 2020 года? И вот с чем мы пришли к году 2022?
1: Да, во всем развитом, как мы говорим, рынке, мире, во, на всех развитых рынках мы видим, что экономика восстановилась. Мы видим, что потребительская активность, мы видим, что ВВП достигает тех уровней, которых, на которые мы наблюдали в, в 2019 году. Мы видим, что а, полеты на самолетах например, внутри Америки уже превысили уровень, который мы наблюдали до коронавируса. То есть по всем основным показателям. Да, и лучше всего справились страны, которые помогли заткнуть а, вот эти дыры, выпадающие доходы населения и бизнесов за счет бюджетного стимулирования. Многие скажут, что это привело к инфляции. Я отвечу, как отвечал в прошлый раз, что в инфляции, в здоровой экономике ничего плохого нет. Это значит, что растут цены на товары, работы, услуги, которые вы производите, либо вы участвуете в каком-то виде в их производстве. Вы же, и даже если вы наемный рабочий, все равно ваш работодатель получит больше денег, который может распределить. Поэтому инфляция, которую мы наблюдаем в Америке, хоть она и пугала многих, она не так страшна. Инфляция, которую мы наблюдаем в Европе, страшнее. Почему? Потому что она не из-за того, что экономика восстанавливается, а из-за того, что слишком сильно растут цены на энергоресурсы. Напомню, что самые уязвимые страны в мире – это те, которым не хватает своей энергии, либо своей еды. Если страна не может за счет своих ресурсов внутренних прокормить свое население, либо обеспечить им тепло, электроэнергию, эти страны очень уязвимы. И мы видим, что вот история показывает, что такие страны, как правило, наиболее и агрессивно себя ведут. Вот видим, например, на примере Японии недавно, либо вот там «Что было с голодом». Вот ваш коллега Максим Курников очень классный фильм снял документальный про эту тему. Вот эти страны уязвимы. Сейчас в России проблема решена с электроэнергией. Естественно, Россия все еще экспортер, хотя сейчас, наверное, будет уже не экспортером, а будет все потреблять, что производит внутри страны, и, и, и энергоресурсов, и продовольствия. Поэтому в России вот сказать, что будет катастрофический обвал, нет. Опять же, для людей высокоинтеллектуальных профессий не будет возможности самореализоваться. И это мы наблюдаем значит, сначала с февраля, с марта прошлого года. Мы видим этот тренд, что люди квалифицированные теряют работу, не могут найти работу даже за половина тех денег, на которые они претендовали до, до увольнения. А многие уезжают, цифры не и миллионы, и миллион сто, разные слышим, но очевидно даже, находясь тут в Нью-Йорке, я вижу прилив, скажем так, довольно образованных российских людей, которые могли бы, которые хотели, не то, что могли бы, которые очень хотели реализовываться в России. Они до сих пор патриоты, в смысле патриоты того, что в России все было в порядке, но не той политики, которую сейчас исповедует страна. Вот эти люди уезжают.
0: Не могу не спросить, ты в их числе, Александр? Просто...
1: Ну, я из-за того, что я всю жизнь живу в разных странах, я считаю, что вся планета мой дом, моя родина, да, Советский Союз, но такой страны больше нет. К счастью, к сожалению, это отдельный вопрос, но мне кажется, что люди должны вне зависимости от границ как-то двигать наш мир вперед. И вот, к сожалению, в России не позволяют это делать некоторые люди, находящиеся у власти мягко скажем. Вот, Поэтому в России я не могу самореализовываться. Мне там вот не хочу я терять драгоценные дни, свои года, своей жизни, чтобы просто там ä, проводить время. Я лучше самореализуюсь там, где мои таланты могут пригодиться. Опять же, я говорю на русском, с друзьями мы говорим по русском, с семьей мы тоже говорим по русском, смотрим живой гвоздь на русском, опять же, поэтому мы все... Некий русскоязычный мир, не хочу говорить слово «русский мир», чтобы аналогий не было а, никаких. А, но да, вот эти вот лучшие мозги, как мы видим, уезжают. То есть я пока вот из всех, с кем мы держали контакты и кого мы считали высококвалифицированными специалистами, ни одного нет в России, все уехали. Даже отдаленные друзья, вот недавно на прошлой неделе встречались, узнали, что даже друзья друзей друзей уехали. То есть нет тех, кто остался. И вот это действительно навредит. То есть страна у нас будет медленно стагнировать, ничего страшного не произойдет. Еды, электроэнергии, тепла хватит всем в России. Ну, я надеюсь, что э, никаких там не произойдет эксцессов в связи со всем некомпетентностью уж технического персонала, которые не смогут это обеспечить. Вот. Но с другой стороны, Европа оправится. Мы видим шок, который вот опять же возвращаясь к инфляции, высокая инфляция, которая была Европа спровоцирована шоками. То есть вы привыкли покупать что-то у одного поставщика, а потом поставщик приходит, говорит, я тебя больше не продам. А у тебя очередь стоит, тебе надо каким-то образом заткнуть эту дыру, и ты начинаешь покупать где попало по огромным ценам. Это стала делать Европа, ну, начиная вот с, с лета этого года, скажем, с весны, с лета. Европа а, процентов на 90 уже где-то может быть даже на 90 с лишним, заткнула все эти потребности. То есть российский газ, российская нефть, российский уголь уже не нужен Европе, то есть она уже обойдется без него. Сейчас пока мы говорим, мне кажется, еще 5 терминалов по Германия объявила, что э, этих э, которые жиженный природный газ построят, которые вообще покроют не то, что немецкая всю потребность, но и ближайших европейских стран. Опять же, в Европе есть страны, как Швейцария, которые вообще не, не зависят никак от электроэнергии, ни от кого. Есть, вот есть страны в Европе, которые не пострадали, есть страны, которые были более зависимы, которые пострадали, но. Вот как многие пугают, что приток беженцев с Украины навредит рынкам, мы видим в этом совершенно обратную ситуацию. Мы понимаем, что высокок, даже не высокок, а мотивированные люди, а в Украине, насколько я с кем-то пресекался, я в основном встречал там людей, способных работать, и не супер ленивых, и довольно толковых. Поэтому эти люди, наоборот, больше пользы принесут, если они даже решат остаться в Европе, за пределами Украины я имею в виду, в чем я сомневаюсь, потому что, честно говоря, я сам собираюсь в Киев, я жду, пока наконец-то ситуация будет безопасная, когда уже будет стоять достаточное количество оружия, способных отразить любые атаки внезапные, я с радостью приеду в эту страну, потому что таких возможностей, которые там будут открываться, их не будет нигде. Это то, что было в России, когда я начинал карьеру в конце 90-х, когда мы зарабатывали... 68 миллионов долларов в год я зарабатывал на капитале 30 миллионов. То есть мы делали больше 200-200% капитала за один год, потому что неэффективности были везде. То же самое, только в более большом масштабе, будет в Украине. Я очень хочу туда, жду, когда, наконец, ситуация нормализуется. Вот еще чуть более развернутый ответ.
0: Больше хочу... Очень хочу, да, очень хочу в, в миллионеры или уж, не знаю, в миллиардеров, в долларовые, наверное. Саш, я вернусь к твоему ответу. Ты сказал, что инфляцию спровоцировал рост цен на энергоресурсы. А что, в свою очередь, спровоцировал рост цен на энергоресурсы в 2022 году? Все-таки война или какие-то еще аспекты?
1: Политические да, спрово... или
0: экономические?
1: Да, чуть, может быть, не расслышал вопрос. Я сказал, что инфляция спровоцирована ростом цен на энергоресурсы. Почему? Потому что был надежный, якобы надежный поставщик, который Европе поставлял энергоресурсы, и он перестал поставлять. Но очевидно, что он перестал поставлять из-за желания поставщика перестать это делать. То есть там, я, насколько я понимаю, санкции ни в один пакет они не были включены против закупки у России, ну по крайней мере газа, который, от которого в основном зависела Европа. Санкции на газ до сих пор нету, но Россия приняла решение по каким-то своим надуманным причинам, то им турбину не поставили, то что-то еще их не устроило, в общем, прекратить поставку, сказаться от экспортного рынка. Для «Газпрома» сразу скажу, вопрос, наверное, зададут, я не вижу вопрос, к сожалению, скажут, это же типа катастрофично, для «Газпрома» нет, ребята, для «Газпрома» это вообще не катастрофично. Основное, что производит «Газпром», он продает и как сказать, получает выручку внутри России. В основном это идет на энергостанции. Почему у вас у всех дома тепло, даже если у вас газа нет? Как говорят, у нас там 90 или сколько, 88% страны не газифицировано. Мы типа национальное благосостояние, добываем кучу газа, чуть ли не больше всего в мире, но у нас нет газа. Отъедьте от Москвы, наверное, 100 километров, уже газа нет. Но у вас же есть тепло электрическое. А электричество от чего производится? От того же самого газа. Он просто весь продается на вашу ТЭЦ ближайшую. ТЭЦ уже у вас... А, то есть это квази, это тоже это прокси, это примерно то же самое. Поэтому у страны, у нашей огромная потребность, которая закрывает «Газпром», получает за эту выручку, получает выручку в рублях, долларовую выручку не получает, но, скажем так, вся основная долларовая выручка «Газпрома» оседала и за пределами страны, и в Россию толком-то и не попадалась. Поэтому особо потеря экспортного рынка для «Газпрома» на, на российских людях отразится не сильно, потому что это, эти, эти деньги шли, естественно, не российским людям, а избранным представителям даже не российского народа, скажем так, а приближенных к определенным уровень. Вот, поэтому э, инфляция спровоцирована вот этим шоком, пройдет, инфляция выше, чем в Америке, мы видели, это она двузначная в Европе, она пройдет, потому что и Америка, и Норвегия, и Катар, и э, другие страны, и сейчас вы слышали, что Америка снимает санкции с Венесуэлы, чтобы больше нефти там добывать, то есть весь мир цивилизованный найдет способ заместить российские энергоресурсы. Россия один из крупнейших производителей, но не экспортеров, то есть от нее не так сильно зависит весь мир, когда все кричат, что мы производим там, в Саудской Аравии больше там, 11 или 10 миллионов баррелей в день. Да, это звучит как 10% производства э, всего мира, но не забывайте, что там, половина как минимум тратится в России, а вторую половину ну, можно заместить. И, а если будет рост цен на энергию, ну в первую очередь заработают кто? Наши скажем так, как наши друзья, которым мы рекомендовали покупать акции а, компаний, связанных с нефтью и газом. Потому что больше выручки пойдет в эти, в эти компании, будут больше дивиденды, больше выплаты, больше байбеки. Поэтому всегда есть возможность, скажем так, ры, рынок, когда вы в рыночной экономике, рыночная экономика всегда сможет а, адаптироваться, чтобы продавать что-то по низкой цене. Вот сейчас ради времени-то у нас есть, да, могу такие немножко жизненные примеры проводить. Вот ко мне сестра приезжала на прошлой неделе, мы съездили на в магазин, там в фермерский рынок, и там огромная дыня, которая весит килограмм 5. Цена у нее 2 доллара, и произведена она где-то в Латинской Америке. И я вот тебе говорю, знаешь, Ир, вот я эту дыню за 2 доллара даже не донесу до машины, потому что машина далеко стоит. А представляешь, ее вырастили, куда-то там, на корабль, я не знаю, куда положили, привезли сюда в Нью-Йорк, в магазине, который платит аренду, платит зарплату, платит за энергию, продали за 2 доллара. Вот что у нас частная экономика. Вот у нас, когда вы отдаете людям возможность сделать бизнес и снимаете барьеры, люди найдут возможность любой товар вам сделать дешевле, потому что конкуренция есть. Так и с нефтью, и с газом. Когда вы зависите от монополии поставщика, у вас меньше возможности адаптироваться, а когда сейчас ушел основной поставщик, весь мир начнет адаптироваться. И я убежден, что цены на энергоресурсы не будут расти, как вот золотое правило есть, кто инвестирует в товарно-сырьевые ресурсы то есть в нефть, в газ, в золото, в серебро, тот верит в то, что человечество будет тупеть. Потому что человечество развивается с каждым годом. Мы становимся умнее, мы сможем больше лошадиных сил выжать из одного литра бензина. Так и с нефтью с газом. Мы сможем больше произвести менее вредными, менее затратными финансово технологиями. Поэтому дайте возможность конкуренции существовать, и все будет нормально. В Европе конкуренции не было. По каким-то причинам, не знаю по каким, я не политолог, не буду в коррупционные вот эти возможные, возможные схемы влезать. Но по каким-то причинам Европа решила зависеть от России, особенно Германии, чуть ли не на 90%. Это было плохо, это уничтожало возможность быть, как это сказать, быть э, независимым, быть гибким, как говорится. Вот здесь книга такая как-то на интернет написал, где он сравнивал инвестбанкира, который умеет только торговать акциями, и его брата-таксиста, который умеет машину водить. И он говорит, если вот этот чувак, если финансовый рынок закроется, как в 2008 году был шанс, что он может закрыться, этот чувак больше не заработает ни копейки. А таксист, он антифрагил, да, он антихрупкий, анти он гибкий, и он сможет да. заработать везде. Он приедет он к Маше, приедет сюда, в Нью-Йорк, и сможет всегда заработать да. деньги. Так, так и вот Европа. Европа становится вот, э, довольно гибкой, становится anti-fragile в связи с тем, что уходит основной поставщик, который держал ее на крючке.
0: Кстати, раз уж об этом зашло, зашла речь, не могу не спросить, хотя планировал в другую сторону пойти, но тем не менее вернемся еще. А все-таки разговоры о том, что у рынки падут, о том, что, соответственно, медведи придут на смену быкам и прочие пугалки и страшилки с 22 года. Насколько они, на твой взгляд, реалистичны, вот подобного рода сценарий?
1: но самые лучшие дни в нашей жизни – это когда рынок падает. Почему? Потому что есть огромное количество надежных активов, как компания, поставляющая мне электричество сюда, вот, в квартиру, за которую я плачу, там, если не, 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 не столько же, то каждый год больше. Если я ей столько плачу, значит, столько денег она получает. Значит, деньги она может распределить между своими акционерами. А у нее затраты, в принципе, одни и те же. Она там уже давно долгосрочным контракту покупает газ, который она жжет и делает электроэнергию. Поэтому, если в два раза упадет цена на эту компанию, я с радостью ее куплю и буду получать гораздо больше выплат в дивидендную доходность. То есть падение рынка качественных активов для нас это самое благо, которое есть вот для финансистов. Мы этих дней, вот все-все-все, кто меня знает, на рынке еще с 90-х годов, мы почему мы все так радуемся, когда рынок все, все в унынии, там кто-то теряет работу, кто-то потерял сбережения, а мы радуемся, потому что мы можем сделать хорошую регулировку, купить что-то более дешевое. Поэтому я этих дней жду, я сомневаюсь, что будет большое падение. Мы, мы все видим, как цивилизованные страны регулируют на большое падение. Вот было падение в Америке в коронавирус, что сделало... Фед, что сделала власть, по сути, финансово вышла, сказала, ребят, мы готовы безлимитно скупать подешевевшие банды, то есть облигации компании. Что это значит? Значит, мы готовы, по сути, компаниям давать бесплатные деньги. Если компания дает бесплатные деньги, они с радостью могут продолжать любой свой бизнес. Даже не людям, а компаниям. И тот факт, что просто произнесли это вслух, это сказали как стейтмент, заявление такое сделал Федрезерв, этого хватило. То есть не пришлось покупать даже, потому что рынок поверил, что безлимитный печатный станок может закрыть дыру. Какой смысл что-то продавать? Доходы поступают, да, те отрасли, где потребление снижается, там чуть-чуть подкачивают потребители. Вот Дали людям, которые потеряли работу, чтобы они могли дальше ходить в магазины, покупать эти дыни, покупать что-то еще. Экономика продолжает работать. Став, ситуация улучшилась, инфляция, все люди много зарабатывают, стоят в очередях, вот я говорю, в очередях, вчера я сходил в American Dream, самый большой в мире торговый центр. Ни в один магазин невозможно попасть, ни в одну э, закусочку. Это Рождество, невозможно... Саша,
0: это Рождество. Ну да, да,
1: и, и Ханука там, и все эти дела, я да. да, ну, да ну, ну, Но сам день. факт, что вот я, я, так, к тому, что люди все равно продолжают что-то потреблять, значит выручка при, продолжает идти. Если она идет, экономика себя чувствует нормально. И финансовые рынки, если они падают, то это очень хорошая возможность их купить. Я к тому, что власти научились, начиная с восьмого года, власти американские цивилизованные, G10, скажем, большого, больш, большой, больших стран, грабы, научились справляться с такого рода кризисом, если у нас уже на заглавной странице кризис, назовем это кризис. Очень легко путем печатания денег. Почему для Америки это легко? Потому что Америка центральный банк всего мира, все зависят mm -hmm. от долларов. Поэтому Америка может спокойно напечатать, а потом, когда ситуация улучшится, забрать деньги. Вот то, что сейчас происходит, повышение ставок, ставка повысится, деньги обратно, как пылесос, они заберут себе, и опять все стабилизируется. Будет кризис, зальют деньгами, потом их опять высосут и так далее. То есть это будет продолжаться люди вот в Великой депрессии с 2008 года. Вот два более больших шока, которые научили, его вот даже недавно, может быть, слышали по экономике, Нобелевскую премию дали тем ребятам, которые проанализировали то, что должны делать центральные банки. И подтвердили, что, в принципе, есть клейбл, есть правила игры, которые, которым надо следовать. И, и проблем не будет на финансовых рынках. Поэтому вот почему важно... Ну, смотри, но ведь
0: много раз... Да-да-да, угу. говори. Много раз звучало в этой программе точка зрения, что монетарные методы, вот это вот постоянно тушить пожар деньгами, что они конечны. А ты сейчас это представил как некий универсальный способ держать экономику на, сплаву, на плаву фактически бессрочно. Вот как, объясни свою позицию.
1: Вы можете бесконечно печатать деньги и бесконечно их обратно забирать путем повышения ставок, то, что сейчас делается. Вы можете продавать активы, покупать активы. Вы можете... Это работает в две стороны. Это не работает только в одну сторону. Все, что вам надо контролировать, почему контролируют инфляцию? Потому что все, вот когда вы смотрите доллар или рубль, там написано «билет Банка России». Вот основная, часть, основная цель, задача любого э, центрального банка – это сделать так, чтобы вы могли на эту бумажку что-то купить. Поэтому самое основное – сдержать инфляцию. Поэтому центральный банк всегда будет монетернижно-кредитный политик, всегда будет сдерживать инфляцию. Если он увидит, что существуют какие-то риски, он либо включит печатный станок, либо его выключит и обратно в другую сторону его развернет. Нет ограничений на печатание долларов. Доллар можно вместо одного доллара написать 1 миллион долларов. Физически. Вот есть ограничения, наверное, нефти в мире, там газа, золота. Но нет ограничения в количестве нулей, которые вы можете добавить. И если вы нормальная, надежная экономика, в которой действуют правила игры, вот в этой стране вот 500 лет никто ни у кого ничего не отнимал. В отличие, вот, например, моей семьи в России, ну, каждое поколение мы что-то теряли там, путем репрессий, путем других действий государства. Вот здесь никто ничего не... Потому что здесь люди научились так жить. И любое нарушение возможное этих правил приводит к протесту со стороны населения. Но население, напомню, тут есть оружие, но не такое крутое, как, конечно, у американской армии. Но тем не менее, тут люди за себя стоят. Тут люди... вот, Скажу честно, вот у меня была проблема с одним, с одним из топ-5 крупнейших американских банков. Он, когда я сделал перевод, он его заморозил и начал якобы там проверять, и проверял там больше, чем надо. Я написал письмо, они говорят, ой, извините, у нас under review, мы проверяем. Я понял, что сроки прошли. Что я сделал? Я написал письмо губернатору. Я говорю, вот я такой-то, такой-то. Вот этот банк крутейший, который как, все на него молятся, вот он нарушает правила, нарушает мои права. Что вы думаете? губернатор отправила банку письмо, отправила мне письмо, на следующий день деньги были у меня, и вот сейчас у меня лежит письмо вот за моей спиной. Извинение передо мной, и такая же копия отправлена губернатору. Вот здесь так работает власть. Если губернатор мне помог, я бы проголосовал за другого, который мне помог. Тут в каждом штате, в каждом городе, в каждом округе есть система работает, я с ней сталкивался не раз. То, о чем невозможно даже мечтать вот в нашей стране, у нас... Я сколько раз, я ЦБ консультировал много лет и обращался с лично, он говорит, ну ты знаешь, что люди-то разные вовлечены, есть то, что мы не можем сделать. Ну, в общем, такие вот разговоры, все друг друга боятся, никто не хочет ничего делать, даже когда это совершенно вот, очевидно. Поэтому вот эти правила игры и делают экономику устойчивой. Поэтому любые монетарные, денежно-кредитные меры, они, они делают так, что разогревают экономику, либо охлаждают, но она работает. В России проблема то, что экономика не работает. У нас все отдали кучки людей, которые мега неэффективно. Вот у нас я вот не знаю ни одного проекта, ну кроме, может быть, Яндекса в свое время, может быть, там, Тинькофф, банка, которые бы смогли преуспеть. Вот посмотрите любые другие наши промышленные проекты, хотя, хотя мы славимся промышленностью, но не работает у нас. Это, это все козка, причина совсем, совсем другом.
0: Да, ну в общем, с Яндексом и Мастинком это загнул, конечно, это что-то такое из нашей из нашей прошлой жизни. Саш, не могу не спросить тогда вопрос, который в общем, ну что называется на языке, да, особенно что с учетом того, что мы подводим итоги двадцать второго года и смотрим двадцать третий год. Все-таки война, все-таки 24 февраля двадцать второго года. Какие основные экономические последствия того, что произошло? То есть страшной трагедии, в которой вот мы сегодня все существуют. Весь мир, не побоюсь этого слова, не только Украина, другие страны мира в
1: том числе. но ну, самое страшное, это жизнь людей. От этого никуда не уйдешь. Что жизнь, что какой-то человек решил просто истреблять любых других людей. Неважно, цветом кожи, национальностью, языком. Просто вот это страшно. Что мир к этому не был готов, я думаю, в наше время. С точки зрения экономики, это изолированность. Никто не хочет иметь дело с Россией. Если даже вы скажем так, как это нехороший русский, как там уже этот термин давно изюзали, если вы человек против, но вы россиянин, вы уже, у вас уже есть клеймо, потому что от вашего имени это происходит. Вам уже, скорее всего, будет очень тяжело в цивилизованной стране открыть банковский счет, обратиться за консультационными услугами профессионалам. Ну, в общем, делать любого рода, пользоваться благами цивилизации, потому что вы уже ассоциируетесь с этим режимом. К сожалению, я понимаю, что это несправедливо. Вот у меня есть российский паспорт. Вот если я им буду ходить, там, наверное, показывать или на этот паспорт открывать счета, наверное, я столкнусь с проблемой, скорее всего. Вот эта вот изолированность, то, что российский бизнес не может больше существовать в конкурентной среде. С ним уже никто не работает. Ни как поставщик, ни как потребитель, ни как партнер, ни как консультант, никак. То есть эта страна будет внутри себя пытаться что-то сделать. Многие приводят пример, там, Иран, Северная Корея, что вон там Иран начал троны производить в Северной Корее честно не знаю что он производит никакого продукта он не видел северокорейскую но опять же там люди живут живут плохо но они живут и выживают наверное наиболее э, скажем так перспективные люди по крайней мере те которые хотят лучше жить себе и своим близким находят способ каким-то образом оттуда выбраться но страны загнивают вот я все-таки в России много прожил я думаю что наши люди далеко не скажем так, по уровню IQ, но не сильно уступают, или вообще, мне кажется, не уступают цивилизованным странам. Поэтому мне очень жаль, что 140 миллионов или сколько нас там, не знаю, рисуют эту статистику, не рисуют, что все эти люди вот теперь находятся, имеют это клеймо. Клеймо того, кто от их имени уничтожает детей и женщин-стариков, причем самым варварским способом, который мы сейчас во, на всех страницах мировых журналов можем видеть от фотографий происходит. Вот, Поэтому экономики ну, не может, она нормально конкурент развиваться. Она будет, будет стагнировать. Поэтому есть, есть те люди, которые ищут, куда бы сейчас инвестировать в, в Россию именно с точки зрения долгосрочных инвестиций, прикупить компании, но нет таких активов. Ни одного нет актива в России, который мог бы прино add value, приносить какую-то добавочную стоимость. А, кроме безрисковых инструментов, на которых, если вы внутри России не можете вывести свои рубли никуда, у вас нет другого варианта. И, и лучший вариант, который остается, это торговать без рисковым активом. Потому что по ОФЗ не могут объявить дефолт. Напомню, что его никогда не объявляли. В 2008 году, или, когда у нас в 198 году, когда вот дефолт, слово, мы кричали на, на каждом шагу, что был дефолт, посмотрите. Вот, никогда дефолта по ОФЗ не было. Потому что государству всегда проще напечатать денег, потому что ОФЗ держат все основные банки. В виде гарантии, в виде обеспечения, в виде своего капитала. Если вы перестанете по ним платить, у вас рухнет все. Вы не сможете заплатить Росгвардии, вы не сможете заплатить тем, у кого оружие, если у вас рухнет ОФЗ, потому что банки перестанут работать. Поэтому последнее, почему будут. Могут перестать платить всем зарплату, могут перестать ездить автобусы, метро, троллейбусы, но по ОФЗ заплатят. Поэтому если вы хотите обезопасить свои деньги внутри страны, у вас нет возможности вывести в цивилизованную юрисдикцию, оставайтесь в этом рынке. Сейчас многие, наверное, обсуждают тот документ, который сейчас ходит по сети. Мне его прислали э, несколько человек, где написано, что Набиулина обращается в правительство с просьбой рассмотреть возможность принудительной конвертации всех рублевых депозитов граждан России в военные облигации. что типа вы нам дайте рубли, мы вам бумажки, по которым мы потом что-то вам заплатим. Возможен такой вариант или нет? Ну, на самом деле, очень похож документ на фейк, потому что я видел много документов, подписанных Элей Набиулиной, поэтому я знаю, как они выглядят, похожи на фейк, но, тем не менее, вероятность такая, естественно, есть. Вы можете прийти в банк, а будет распоряжение, указ президента или кого угодно, типа, сори, ребят, ваши вклады временно заморозены, ну вот вам классная бумажка, то, что вы помогаете армии, и, может быть, через 50 лет мы вам заплатим. Такое было в нашей стране, было, но... То, что перестанут платить по ОФЗ, ничтожно вероятно. Поэтому я все-таки рекомендую тем, кто в рублях сидит, уже не сидеть в рублях, а сидеть в безрисковом активе хотя по стране.
0: То есть в ОФЗ надежнее, чем в, собственных, чем в валюте, да, я правильно понимаю?
1: Ну, валюта да? в стране вообще не надежна. Ну, что вы сделаете с валютой? Скорее всего, у вас да. ее каким-то образом э, смогут изъять, сказать, что валюта запрещена, вы не сможете пересечь границу, будет обыск какой-нибудь у вас или что-то. Мало того, что ее отнимут, да. так вообще уголовное дело запрещено. Поэтому я бы валюту вообще не хранил в России. Если у вас она есть, пока возможность есть выехать через границу любую, пожалуйста, выезжайте и каким-то образом ее припаркуйте, как угодно, либо уж купить какие-то товары, работы, услуги, что угодно на нее, чтобы превратить ее во что-то более ценное. Но по текущему курсу не меняйте ее на рубли, не надо.
0: Да, Саш, ну, курс, кстати, поправляется, на самом деле, насколько я понимаю, за последние вот, там, декады, да, за последний месяц. Тренд изменился, собственно, может быть, это
1: приведет к ну,
0: возвращению, да. к 80 или там еще к каким-то...
1: Ну, курс, видишь? да, Но вот, ну вот, что тебе этот курс дает? Вот ты видишь там 60, 50, 70, 80, 120, 30. Вот что ты можешь сделать? Ты можешь купить безнальные доллары и все. Uh -huh. И сидеть с безнальными долларами и ждать, пока у тебя их отнимут. А какие Разместить ты их не можешь а, никуда, ты никаких ты... инструментов долларовых нету, депозиты те банки по ним не платят, никуда перевести их нельзя даже между российскими банками, ничего нет, поэтому этот курс, он... я говорю, вот приехали, приехали люди сюда и говорят, Саша, у нас там миллион рублей, где мы можем поменять их на любые доллары, чтобы хоть Big Mac тут купить, никому не нужны, там 200, 250, 300 называют курс тем, кому может быть кто-то когда-то там в Россию переведет. Не нужны доллары ни в одной стране мира, даже в, в столице мира, в Нью-Йорке, где тут русскоязычное население, связанное $1. с Россией, очень, mm -hmm. очень очень большое. Даже здесь они нужны. Поэтому mm -hmm. вот этот курс, он сейчас, к сожалению, ничего не значит. Он рисуется э, потоками между экспортерами, которые все еще могут получать по валютную выручку и, возможно, некими там импортерами, хотя я даже не знаю, что сейчас мы можем за доллары импортировать. Скорее всего, они переводятся скорее в юлане, либо в в лиры, либо в те валюты, в потоке. Да,
0: да а, в спрашивают, в основном, просто поясните, пожалуйста, как ты зарабатывал 200%, собственно, в чем была суть схемы, и как это работает, и почему это может заработать вновь.
1: Но для, для тех, кто в России, сейчас вот инструмент самый простой, это ОФЗ. Вот посмотрите, вот откройте прямо сейчас график доходности, Посмотрите, как распределены вот эти точки. Каждая точка – это доходность по отдельному выпуску. Возьмите 26-е выпуски, это фиксированные облигации с фиксированным купоном. Они платят два раза в год, выплачивают купон. Их помест... Откройте, посмотрите эти точки и откройте через неделю. И вы увидите, что точки поменялись. И вот аналогия в вашей голове должна быть такая, что это были банки coca Кока-Колы, все одинаковые, потому что все ОФЗ одинаковые, они гарантированы нашими налогами нашим печатным станком. Одним и тем же. Один большой котел, из которого выплаты делают. неважно как называется бумага, из одного котла платят по этой бумаге. И если эти бумаги меняются в цене, а вы можете их покупать и продавать, это значит, вы приходите в магазин, который и покупает, и продает банки Кока-Колы, но на них цена то доллар, то 50 центов, то полтора доллара, и все на одной полке. И вы спокойно берете за... продаете магазину за 50 центов и покуп... продают за полтора доллара и покупаете за 50 центов то есть вот эта неэффективность она заложена в самом рынке все что вам надо делать это выбирать самые доходные бумаги сегодня открыть график завтра или через неделю и увидеть что они поменялись и когда вы делаете обратную сделку, то есть продаете то, что стало менее доходным, чтобы купить то, что более доходно, вы увеличиваете свою доходность. Вот реальные случаи, вот вчера, позавчера мы проводили стримы, там были наши а, ученики, вот люди примерно в два раза увеличивают свой доход за полгода, примерно в два раза, вот за последние там полгода. Последние полгода, может быть, были чуть волатильнее, но с другой стороны, рынок в основном рос, а когда рынок растет, нам хуже. То есть, если бы он падал, было бы лучше. Вот простой пример. Вот две бумаги стоят 1000 рублей, у вас всего 2000 рублей в кармане. Вы достаете эти 2000 рублей, покупаете бумагу А и бумагу Б. И бумага А и Б одинаковые, просто номера у них разные. И они обе платят 10% и гасятся через 10 лет. То есть вы получаете 100 рублей в год процентами и 1000 рублей в конце по этим двум бумагам. Тут завтра объявляют, что там какое-то там новое оружие мы разработали и начинаем им угрожать всему миру. И бумаги начинают безумно падать. И кто-то сидел в бумаге «Б», избавился полностью, она стоит 100 рублей вместо 1000, на 90% упала. А вторая бумага, ее продали меньше, потому что кто-то, видимо, может, уехал, может, потерял доступ к счету, но не успели продать. Она упала до 500. Что вам надо сделать? Вы продаете не менее доходную, чтобы купить более доходную. Вы продаете бумагу за 500, чтобы купить за 100. Вы скажете, мы потеряли деньги, они стоили 1000, сейчас они стоят 500 и 100. Я скажу, ребят, вы заработали. Потому что если вы бумагу А продали 500 и купили 5 бумаг Б, то у вас в портфеле теперь 6 бумаг Б. Сколько вам платит каждый бумага? Каждая бумага платит 100 рублей в год и 1000 рублей при погашении. Получается, что вы получите 6000 рублей в погашении и 6000 рублей в купон. 12000 рублей. Вы свой доход, свою прибыль из 2000 рублей, потому что вы две вложили, четыре получали, у вас была прибыль 2000 рублей. Сколько она теперь стала? 12 или 10 тысяч рублей. Вы в 5 раз увеличили прибыль на падающем рынке, рынок, который валится, безрисковый рынок, за одну операцию. А теперь, если они местами поменялись, если теперь бумага А стоит 100, а бумага Б стоит 100, вы сделали ровно обратно. И что, вы продали 6 бумаг в 500, 30 получили тысячу. И купили 30 бумаг А. А 30 бумаг, сколько вам денег приносит? 60 тысяч рублей. 30 тысяч рублей при погашении, и 30 купонов. А сколько вы вложили денег, напомните? Всего 2000 У вас в кармане было 2000 Вы ни копейки больше не вложили. Вы на 2000 начали получать 58 тысяч рублей прибыли. Вы сделали вот две сделки. Я описал сценарий катастрофический, потому что на 90% редко падают, на 50% сейчас падают, но до 90% редко. Но тем не менее, если вы откроете рынок, вы увидите, что это неэффективность, она всегда. Они синхронно никогда не двигаются, они всегда двигаются вот так вот. Когда они так двигаются, вы всегда можете без риска увеличить доход. Это самое простое, что можно делать каждый из тысячи рублей. Я не говорю про более сложные сделки, которые мы делали при помощи интервативов, дифференциалов. Это тяжело на слух воспринять, поэтому не будем грузить наших зрителей. Хотите, обращайтесь, научим. Но даже на, на безрисковом рынке люди далекие от финансов зарабатывают огромные деньги. И Причем это, не забывайте, это безрисковый доход, который вам капнет в любом случае. Потеряли вы работу. Уехали вы из страны, ну уехали, вот, все равно капнет вам на счет, просто надо, найти способ снять эти деньги. Это безрисковый доход. Если вы каждый день повышаете свой безрисковый доход, он растет, это ваша зарплата. Вы проснулись, вам начальник повысил зарплату. Вот Маша пришла на работу, ей звонит босс, говорит, у тебя плюс 20% зарплаты. Каждый день вот этого эффекта вы достигаете за счет ребалансировок на безрисковом рынке. Это очень-очень просто. Любой из вас может по смс открыть брокерский счет прямо сейчас в любом брокере, абсолютно любом, ну, желательно крупном, чтобы не мошенническом, и делать эти операции с тысячами рублей. Вот. Много очень говорю, наверное, пора тебе вопросы нет, не задавать. Нет,
0: красный, нет, <свят> очень интересно. Собственно, поэтому мы и говорили о том, что, собственно, поэтому и тема нашей программы звучит о том, таким образом, как э, на чем заработать в кризис 2022 слэш 2023 Саш, поскольку мы все-таки вот именно... Выбрали этот временной отрезок, ну что, наверное, под конец года логично. А эта схема, она меняется от года к году, например. Или это такая вечно зеленая история, которая примерно одинаково там, позволяет зарабатывать в одинаковых э, величинах?
1: Скажу так: за всю свою жизнь с 98 -го года я, я, я присоединился к команде иностранного ивбезбанка в 98 году, и я с этого первого дня мне показали эту схему. Ни одного дня не было, чтобы рынок был эффективен. Ни одного дня не было, чтобы кривая сместилась синхронно. А из схемы, которую я писал, очевидно, что вы больше заработаете, если будет больше движения между этими бумагами. А движение между бумагами сильнее, когда что-то происходит, какие-то шоки. Когда рынок совершенно тихий, спокойный, движение меристопические. Ну, как курс доллара. Вот вы видите, бывает там 60, 60 с половиной, 60 там, 25. А когда начинается... Какая-то движуха тогда 60, 65, 55. Вот наша задача, ну, желательно регулярно и каждый день это делать, но если вам лень, то просто ждите, когда что-то происходит катастрофическое или что-то шокирующее, и тогда можете ребалансировать. Желательно хотя бы там, раз в неделю, раз в день. Этого достаточно, чтобы постоянно повышать а, свой безрисковый доход и не зависеть ни а она, как... от того.
0: А какая логика в этой неэффективности заложена? Или это свойство ли это именно российского рынка? Как выглядит ситуация в других странах? Просто чтобы понять, почему это так устроено.
1: Это свойство рынков, где скажем так, хаотичная торговля. Вот если возьмем рынок Японии, то до недавнего времени, ну и сейчас опять, был один момент вот на прошлой неделе, рынок Японии полностью контролирует, ЦБ Японии, Японии полностью контролирует кривую своих ОФЗ, своих федеральных зарплат. Кривая JPY, японской иены суверенных облигаций, она прям идеальная, невозможно в нее вмешаться. Кривая американских трежерис менее такая, хоть и Федрезерв, небольшие большие фонды, и Primary Dealers, они имеют возможность влиять, но мы все равно видим, что э, летают из спреды, летают, видите, 2-10-year spread от между двумя или двухлетних и лет. наверное, у вас другие эксперты много на эту тему вам говорили, в общем, американские рынки, американские treasuries, которые от тысячи долларов, вы можете их спокойно, даже граждане России до сих пор могут открыть счет онлайн, не выходя из дома, в американском, одном из крупнейших брокеров, и то же самое делать с долларом. Проблема доллара завести из России свой счет, там есть кривые способы, но отдельно могу подсказать, сейчас не будем тратить время. То есть вы это можете делать на любом рынке. На рынке с отрицательными ставками вы тоже можете это делать. Даже если ставки отрицательные, вы скажете, я же теряю там минус один, минус полтора, минус два процента, если я вхожу в рынок. Я говорю, да, но через 2-3 балансировки вы уже будете плюс 3, плюс 4, плюс 7%, в то время как все остальные теряют. То есть у вас разрыв от рынка всегда растет. Вы всегда будете богатеть быстрее всего остального населения. Вы всегда будете вырываться вперед даже на а, рынках с отрицательной ставкой. Но рынки со ставками высокими гораздо более интересны. Например, рынок турецкий, рынок бразильский, рынок российский, а, но ну, опять же, желательно для резидентов. Если вы россиянин, не надо. Или не надо лезть в рынки, где у вас нет никакого присутствия, скажем так. Вам Иногда может случиться так, что вам скажут, подтверди доходы или извини, ты из воюющей страны, мы тебе не вернем деньги. В Америке это ни разу еще не было за всю историю, чтобы гражданам не давали. Если вы только под санкции не попали, если вы сами участвовали в чем-то плохом, в список не попали, то у вас, в принципе, рисков особо нет. Но в страны, скажем так, менее развитые, особенно если там попахивает диктатуры, я, честно говоря не лез, а оставался бы в цивилизованном рынке достаточно, планти, по-русски, много, очень, да, достаточно возможностей, чтобы зарабатывать на, на, на рынках, которые цивилизованы для, для россиян, в том числе даже в текущих условиях.
0: Скажи, пожалуйста, а рынок корпоративных облигаций, он настолько же интересен или это чуть более сложная структура? Рынок корпоративных
1: облигаций, он в принципе такой же. Он, в принципе, такой же. Единственное отличие ⁇ то, что он не безрисковый. То есть рынок корпоративных облигаций, принцип ребалансировки одинаковый, единственное, что делите по эшелонам. Вот у вас первый эшелон, где основные ваши деньги, 40% мы рекомендуем, держите в безрисковом. 30% идите в корпоративный рынок, который менее рискованные. Может, вот для простоты, если вы занимаетесь облигациями, опять же, в России просто в России нет рейтингов, в России есть рейтинги, нарисованные и не советуем их связываться с ними, потому что там, они никак вам не подсказывают, будет дефолт, не будет дефолт, какая вероятность, какая вероятность. Тут вот, в России лучше корпоративными облигациями не заниматься. В России можно, у ОФЗ и субфедеральные облигации. В России из-за того, что диктатура, у нас все регионы зависят от федерального бюджета. Что значит? Из того же котла. Откуда платят по ОФЗ? Платят и по субфедеральному. В Мордовии, в новосибир заплатят оттуда же. Потому что у нас подавляющее большинство субъектов регионов убыточные, с дефицитом. мы будут дотаться из бюджета, то есть из того же самого котла. Если вы выходите на рынок корпоративных облигаций за пределами, разбейте его на... Любой рейтинг с буковкой А, Fitch, Moody's, S&P, любой из них возьмите. Если есть буковка А, значит, это первый эшелон, можете, в принципе, его без рисков, потому что вероятность банкротства бумаг с рейтингом А, тем более, если у вас их там несколько, он уничтожен. Если есть три буковки Б, то, что имела Россия рейтинг по этих событий, это был бы второй эшелон. Можете там все три, три буковки Б, второй эшелон, 30% пошутить. Две буковки Б и одна буковка Б. 40, 30, 20, 10. Распределите ваши ваш портфель и ребалансируйте в каждом эшелоне. И вот, как говорится, your only free lunch is diversification. У вас единственный бесплатный ланч на рынке, который можете получить, это диверсификация. Если вы делаете 4 эшелона и ребалансируете внутри каждого из них, ваш доход растет гораздо больше, гораздо быстрее, чем если вы делаете в рамках одного эшелона, потому что неэффективности диаметрически умножаются. То есть, ну, наверное, тяжело это на слух воспринять, но логику, надеюсь, вы поняли.
0: Так, ну ладно, а что за отчаянные люди идут на рынок акций? Или наоборот, как это? не самые отчаянные, но, наверное, люди, которые готовы рисковать. Вот в этом сегменте, что происходило в этом году, ну, и чего ты ждешь в 2023?
1: Опять же, рынок акций, в принципе, можно также эшелонизировать, то есть разделить его на несколько эшелонов. Если вы возьмете, есть класс акций, которые всю жизнь, 100 лет, 70, 50 лет не уменьшают, Выплаты. Причем платят четыре раза в год. Это компании, ну, как Макдональдс, Кока-Кола, как компания, поставляющая мне энергию, консалли Эдисон. Компании, которые уже там десятки лет каждый квартал, каждый год платят больше, чем предыдущий То есть, по сути, это облигации с постоянно растущим купоном. Без срока погашения. Вечные облигации с постоянно растущим купоном. Делайте там то же самое. Возьмите первый эшелон, этих, найдите их это, в SP 500, загляните, и найдите 64 компании, которые всю жизнь повышают выплаты акционерам и отнеситесь к ним так же, как и к облигациям и ребалансируйте по тому же принципу смотрите доходность на каждый вложенный сегодня доллар Покупайте максимальные доходности то есть бумаги с максимальным дхс доходность в сценарии мы вызываем и избавляйтесь, когда они становятся переоцененными и вот хотя бы эти 64 компании ребалансируйте в вашем портфеле хотите улучшить идти на второй третий четвертый эшелон второй эшелон до компании которые не понижают дивиденды, но хотя бы 10 лет. То есть просто сократить, немножко сделать чуть-чуть хуже, чем первый эшелон. Третий, которые плавают дивиденды, а четвертый, который зарабатывает прибыль, но дивиденды еще не платят. Скорее всего, они просто агрессивно растут, либо за счет байбеков растут, то есть возвращают деньги за счет выкупов акций. Разделите все акции на 4 эшелона. Вот первый, второй, третий, четвертый, и сделайте ровно то же самое. 40, 30, 20, 10. И ребалансируйте одинаково. Ребята, это математика. Фондовый рынок придуман у человека. У человека есть флос, есть недочеты, есть неэффективности. Вы просто эксплуатируете, монетизируете человеческие неэффективности максимально без риска, если вы остаетесь в первых эшелонах. Хотите увеличить за счет риска, идите во второй и дальше. Принцип действия такой же.
0: А, да, Саш, у нас несколько минут остается, я напомню, Александр Васвиряков, гость нашей сегодняшней программы, американский финансист, собственно, вот финальный манитокс мы вот таким образом провожаем 2022, будет все не ладен. А, какие, буквально пара минут все-таки, чего ты ждешь от 2023 в экономике?
1: В экономике глобальной, в Америке будет рост, очевидно, Европа будет восстанавливаться, будет мель, более медленный, но рост. Японский рынок меня беспокоит. Япония как раз очень, вот, как я говорил, страна уязвимая тем, что ей, у нее нет своих ресурсов, энергоресурсов, и нет своей еды. То есть это страна, которая находится в очень большой зависимости. Она, слава богу, не, как то мускулами не играет, никому не угрожает, потому что она знает, что только начнет, но есть большая вероятность, что будет очень-очень плохо. Вот, мы видим непонятную ситуацию в Китае. Китай мне, честно говоря, никогда не нравился. Я там учился, я получал Шанхай и НБА довольно неплохо знаю, как скажем так, как они пытались сделать вид, что они развивающаяся, довольно богатая, хорошая страна. Я помню, когда я приехал в Шанхай, в центр города, и там есть хаят, на последнем этаже находится там крутой ресторан и ночной клуб, где акулы плавают живые. Прям. И я помню, что мы пришли на первый этаж, все так круто, поднялись на последний этаж, а во всем доме горели окна на всех этажах. И когда я вошел, я говорю, почему кнопок нет ни в одном лифте между первым, между лобби там и последним. И потом мне один приближенный он сказал, Саш, ну там ничего нет. Я говорю, как нет? Я говорю, там же свет горит. Он говорит, ты заметил, что трафика нет на улице? Я говорю, машин нет. Я говорю, заметил. Он говорит, это все бутафория. Ничего нет. Есть последний этаж и первый. Все остальное мы рисуем. Вот наша вся экономика нарисовать, показать, пустить при глаза, занять людей делом не совсем эффективным, строить фантомные города, которые потом... Дефолтнут в итоге, как мы видели вот недавно совсем по девелоперам а, китайским. То есть это страна, которая очень любит рисовать свою отчетность. Когда я еще работал в иностранном банке в начале 2000-х, мы смотрели не рост экономики, а рост потребления энергии за счет спутниковых а, мониторингов. То есть мы смотрели, насколько энергия потребления выросла. И это было прокси роста экономики. Когда Китай говорил, мы растем на 10%, а мы видели, что потребление энергии выросло на полпроцента, но явно не может там быть 10%. Поэтому в эту страну я не верю. Я думаю, что мы увидим коллапс один за другим в Японии. Поэтому Китай. кроме Америки,
0: Китай. О, извините,
1: Китай, да, извините, ребят, в Китае, да, Япония, я вам сказал, почему она да, тоже для меня опасна. А в то время, как Северная Америка, Скандинавия, которая заместит Россию за счет энергоресурсов, Канада будет довольно хороший рынок. Ну, в принципе вся Северная Америка. А в Южной Америке, честно говоря, пока вот из-за политических, из-за Перу, из-за Бразилии, ну, пока они довольно рискованно, то есть можно, на безлицком рынке можно играть, но только без Аргентины. Аргентина славится тем, что, да, ну, на, на, на локальном-то можно, но у вас не будет доступа к ARS, к, к, к местной валюте, но долларовыми инструментами не играйте в Аргентине. Вот, а так, в принципе, я вот думаю, что кроме Северной Америки нету таких вот надежных, ну, возможно, еще Австралия, Новая Зеландия, хотя у них есть экспозер Китай, если Китай покажет коллапс, то, в принципе, те страны тоже будут себя чувствовать не очень хорошо. Оставайтесь в Америке, оставайтесь розам, в Швейцарии, оставайтесь в развитых странах Европы. Пока избегайте УК, Великобританию, потому что Великобритания не лучшие времена у нее, давайте подождем хотя бы годик-два. Ну, инструментов предостаточно. даже если вы в одной Америке останетесь, у вас вот для сравнения, в России у нас субфедов там около 100 торгуют, 100, 120, я не знаю, на рынке наименований региональных облигаций, а в Америке муниципальных, то есть аналог. В Америке муниципальных облигаций больше миллиона 60 тысяч наименований сейчас торгуется. Вот для того, чтобы у нас 100 всего единиц, как 100 рублей, а у них миллион шестьдесят тысяч. То есть вот с востока раз разница. Вы всегда найдете, чем заняться на развитом цивилизованном рынке.
0: Спасибо большое. Наш гость сегодня – американский финансист Александр Просвиряков. Я напомню вам, дорогие друзья, что самое время пойти на shop.diletant.media и купить книгу «Амазонки Масада. Женщина в израильской разведке» с печатью от Эхо. Вот такая вот красивая книжка. Я на нее смотрю с экрана своего мобильного телефона. Саш, спасибо тебе большое за интересный рассказ. Дорогие друзья, это был тяжелый год. Берегите себя, пожалуйста. Будьте здоровы, будьте счастливы, и мы услышимся уже, наверное, в следующем году, ну, по крайней мере, в этой программе точно. Меня зовут Маша Майерс, это Александр Просверяков. Всего доброго и до свидания.
1: Всем спасибо, всем пока. С наступающим.